0: Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas, la semaine passée on était à la salle communale pour une belle célébration en commun, on se retrouve ici, 2024 on a un thème pour l'année, écoute, qu'on a déjà un peu introduit, qu'on va essayer de continuer là autour, ce matin moi je vous propose plutôt une réflexion autour de, de comment est-ce qu'on va chercher, comment est-ce qu'on cherche la volonté de Dieu, comment est-ce qu'on cherche à discerner quelle est la volonté de Dieu pour ma vie dans telle situation, quelle est la volonté de Dieu Dans quelle direction aller Comment me diriger C'est des questions que moi, je me, je me pose depuis très longtemps. Je me souviens, à 20 ans, quand j'hésitais entre... Euh, je revenais d'une école de disciples avec Jem, et puis j'hésitais entre euh, faire de la théologie, parce que je savais qu'il y avait un appel sur ma vie, et que j'avais à cœur de faire ça, et puis faire du travail social, parce que c'est quelque chose qui me plaisait aussi, puis bon, parce que mes parents me poussaient pour que j'apprenne un vrai métier, comme ils me disaient. Et puis je cherchais, je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Quel est ton plan pour ma vie C'est dans quelle direction que je dois aller Puis alors, il y a eu des périodes, hein, il y a eu des périodes où j'étais convaincu, que ce sera la théologie. Puis après, je demandais à Dieu, mais alors quelle école C'est que compliqué. Après, il faut bien choisir. Alors, j'ai regardé toutes les écoles qu'il y avait en Angleterre. À ce moment-là, je voulais partir en Angleterre, faire ça. J'y suis jamais allé. Puis après, il y a d'autres périodes où je me disais ce sera le travail social. Puis là aussi, mais alors quelle école Comment Quel, quel métier exactement Enfin, Toutes ces questions, je me suis beaucoup, beaucoup posé. Puis, une fois que j'ai choisi que j'étais à l'école sociale, je me disais c'est bon. J'ai fait le choix, c'est bon. Puis après, j'ai fait une année à l'école puis après, il fallait choisir un stage. « C'est quoi, Seigneur, ton plan pour mon stage ?» Puis à ce moment-là, j'avais rencontré Béa, puis après je disais, « Mais c'est quoi ton plan pour notre vie Est-ce qu'on peut se marier ou pas C'est quoi ton plan C'est quand ?» Enfin, vous voyez, toutes ces questions qui viennent encore et encore. Puis Je pourrais continuer, hein après il a fallu choisir, « Mais où est-ce qu'on s'installe ?» Et puis, « Quelle église on choisit ?» Et puis, quand j'ai fini l'école sociale, « Eh bien, évidemment !»« Seigneur, c'est quoi maintenant Où est-ce que je devrais aller travailler ?» Puis au final, j'ai fait de la théologie à ce moment-là. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais c'est juste... Je pourrais donner encore plein d'exemples. On est tout le temps en train de chercher quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Quel choix je devrais faire pour plaire à Dieu Alors on se les pose à différents niveaux, hein, d'autres sont plus terre-à-terre terre et ont plus de facilité que moi à prendre des décisions, certainement. Et tant mieux pour vous mais la question de fond, elle reste. C'est quoi la volonté de Dieu dans cette situation-là Et comment je peux entrer dans la volonté de Dieu Et c'est un petit peu là autour que j'aimerais vous proposer une réflexion ce matin. Et puis c'est un désir, hein, en tant qu'Église, d'être dans le plan de Dieu. C'est un désir, en tant que croyant, d'être dans le plan de Dieu. De pouvoir discerner là où Dieu nous guide aujourd'hui, là où Dieu me guide personnellement, là où Dieu nous guide collectivement, d'être là où il me place, de lui obéir. Et puis la question, c'est toujours, mais comment faire Comment est-ce que je sais si je suis vraiment au bon endroit Comment est-ce que je sais si Dieu, c'est bien Dieu qui me parle ou pas La théorie est toute simple, hein bah, tu demandes à Dieu et puis tu y vas. Concrètement, c'est... C'est pas si simple. Et je vous propose qu'on lise ensemble Acte 16, les versets 6 à 10. On est dans un moment où euh, Paul a terminé son, son premier voyage. Paul et Barnabas ont terminé leur premier voyage. Ils sont allés jusqu'à Jérusalem. Ils ont discuté avec euh, les, les croyants à ce moment-là. Comment est-ce qu'il faut continuer entre juifs, non-juifs, etc. Et puis, ensuite, euh, Barnabas et Paul se disent Mais il faut qu'on reparte qu'on reparte visiter les églises, qu'on aille voir comment les gens vont. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple, hein, un petit email et puis on a les infos, mais comment est-ce que ça se passe, comment ça va euh, Au final, ils vont se disputer, Paul et Barnabas, et Paul va partir avec Silas. Ils partent, ils vont d'abord aller dans la région de Antioche, Lystre, etc. Et puis, ensuite, on arrive à ce verset 6 l'Esprit Saint les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivèrent près de la Misie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Misie et se rendirent au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un macédonien, debout, qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu nous avait appelés à apporter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Donc ce matin, c'est leçons de géographie antique. Retenez bien tous ces noms. Non, ce n'est pas là-dessus qu'on va insister, rassurez-vous. Um, quand on lit ça, c'est quoi C'est quatre versets, cinq versets Cinq versets. On a l'impression que c'est juste tac, et puis c'est bon. Ils ont essayé d'aller là, alors ils vont là, ils vont là, et puis Dieu leur dit ça. C'est bon, c'est réglé. Eh bien, Je pense que ce n'est pas forcément aussi simple que ça ni aussi simple, ni aussi rapide, ni aussi facile. Et je vous propose, à partir de ce texte, qu'on regarde six clés pour chercher comment discerner la volonté de Dieu dans nos vies. La première clé, c'est d'avoir une vision claire. Acte 15, verset 36, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. » pour voir comment ils vont. Et ça, c'est l'objectif de base, c'est la première chose qu'ils disent, c'est ça. Et on voit bien leur objectif global, mais c'est d'aller annoncer l'Évangile. C'est l'appel qu'a reçu Paul, et c'est leur cœur, c'est ce qu'ils vont faire encore, encore et encore. Et ça, ça reste. Et puis, ils vont aller jusqu'à l'Istre, d'herbe, et à ce moment-là, ils vont... C'était surtout dans ces villes-là qu'ils étaient allés lors du premier voyage. Et puis, visiblement, ils ont envie de continuer, ils ont une idée en tête, ils veulent aller dans la direction de l'Asie. L'Asie, je vous montrerai après, il y a une carte un peu plus tard exactement où c'est. Ils ont cette idée d'y aller. Ce n'est pas l'Asie, le continent comme on en parle, hein, c'est une partie de la Turquie actuelle, l'Asie. Ils ont cette idée, il faut qu'on aille dans cette région. Il faut qu'on aille annoncer l'évangile là-bas. Et pourtant... C'est pas là-bas qu'ils vont aller. Ça va pas marcher. Dieu ne va pas les laisser aller là-bas. Et puis, ça pourrait être assez cassant de se dire Ah ben en fait, on peut pas. Bon, bah ben, on rentre à la maison. La porte est fermée, on rentre à la maison. C'est pas ce qu'ils font. Et pourquoi est-ce que c'est pas ce qu'ils font Parce que pour eux, l'objectif, leur appel, leur vision de ce voyage, c'était pas « je dois aller en Asie, je dois aller à Éphèse ». C'était pas ça. Leur objectif, c'était d'aller encourager les églises, les croyants qu'ils avaient déjà rencontrés. Leur objectif, c'était d'aller annoncer la parole de Dieu. Puis ça, ça reste valable. Et c'est peut-être une première clé, c'est d'avoir une vision claire de ce que Dieu m'appelle dans ma vie. Et une fois que je suis au clair là-dessus, bien le « où » le quand, le comment deviennent assez secondaires parce que je suis au clair sur ce que Dieu me demande. Euh, j'ai un ami avec qui j'ai fait beaucoup d'évangélisation qui venait de la Vallée de Joux. Puis lui, il était très clair par rapport à ça. Il disait, je sais que mon appel, c'est l'évangélisation. Alors je ne vais pas demander à Dieu chaque fois pour savoir si je dois aller parler à telle personne, si je dois accepter telle intervention dans telle église ou dans telle campagne d'évangélisation Je sais déjà la réponse. La réponse, c'est « Dieu m'a appelé pour l'évangélisation. Dieu a appelé Paul pour annoncer l'évangile. » C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une première clé qui est tellement importante c'est que être à l'écoute de Dieu, c'est essentiel. C'est essentiel. Et il y a un cadre global que Dieu donne. Il y a un cadre global sur lequel on peut s'appuyer. Et on a besoin de ça. Pour savoir, mais est-ce que je suis au plus profond de moi Est-ce que je suis dans mon appel Et là, je parle d'une manière plus générale. Hein. C'est cet appel, c'est quest -ce que Dieu Qu'est-ce que Dieu a mis au fond de toi Et je pourrais le dire comme ça. Euh, si tu sais que Dieu t'a mis à cœur les enfants, ne te demande pas si c'est bien que tu t'impliques auprès des enfants. Demande-toi peut-être si c'est le bon moment, si tu as les disponibilités ou pas. Si tu sais que Dieu t'a mis à cœur les chantiers, bah, n'hésite pas, vas-y. Si tu sais que Dieu t'a mis à cœur telle chose, c'est le cadre global qui correspond à ce que Dieu a placé en toi. Demande-toi plutôt comment est-ce que je peux rentrer, remplir, entrer dans l'appel que Dieu m'a posé sur ma vie. Si ce n'est pas l'Asie, ça peut être ailleurs. Rester dans la vision claire que Dieu m'a donnée et ne pas s'arrêter parce qu'il y a un obstacle, mais rester dans la vision. La deuxième clé, quand Dieu ferme des portes, on voit que c'est assez clair dans ce texte. Au verset 6, ils furent empêchés par l'Esprit. Au verset 7, l'Esprit ne les laissa pas. C'est Dieu qui ferme des portes. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que ces choses, j'ai de la peine à oser le dire comme ça, de manière aussi claire. Dieu ne m'a pas, pas laissé faire ça. J'ai de la peine à oser le dire. Dire, bon, bah, il y a une porte qui s'est fermée, je continue à chercher quelle est la volonté de Dieu. Pourtant, Paul, a, enfin, là, c'est Luc, quand il écrit ça, qui affirme que c'est Dieu qui ne les a pas laissés aller. La vraie question qui se pose, c'est comment est-ce que ça s'est fait Il fois, on passe trop vite sur ces versets. Ça veut dire quoi L'Esprit les a empêchés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont eu une révélation tout d'un coup, il y a un ange devant eux, euh, armé avec une, une épée, un bouclier, et puis qui les a dit, ne passe pas ici Peut-être, hein je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont, dans un temps de prière profond, à genoux, ils ont entendu clairement Dieu qui leur a dit, ne va pas en Asie, ce n'est pas ta place Peut-être est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la conviction Quelque chose qui, en priant, ils ont eu cette conviction Non, ce n'est pas le moment d'aller en Asie. Il y a autre chose pour vous. Peut-être. Peut-être c'est des choses plus concrètes. Hein. Peut-être qu'il y a des circonstances qui les ont empêchés. Je ne sais pas, on peut imaginer une sécheresse euh, dans telle région. On peut imaginer des, des, des troubles civils. On peut imaginer euh, qu'ils n'avaient pas l'argent pour aller dans telle région. On peut aussi imaginer qu'il y a quelque chose de relationnement qui n'était pas, pas idéal. Ils n'avaient pas les bons contacts au bon moment. Ou alors c'était les synagogues qui n'étaient pas... Qu Il manquait des synagogues dans cet endroit. Ou peut-être simplement, ils ont eu un super contact ailleurs. On ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire Des fois, on, on spiritualise les textes bibliques aussi. On se dit, c'est l'Esprit qui ne les a pas laissés. Donc ils ont eu une révélation particulière à un moment donné. Certainement. Mais sous quelle forme ben, On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils ont compris que ça venait de Dieu. Et je trouve que ça, c'est tellement important de rester ouvert à ce que Dieu est en train de transmettre. Si je cherche à suivre Dieu, je, peux chercher, je dois rester ouvert à ce que Dieu est en train de me montrer maintenant. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est combien de temps est-ce que je passe avec Dieu pour le laisser me convaincre de ça. Pour me, laisser con pour me convaincre que bah, je dois pousser encore parce qu'une porte est fermée ou je dois comprendre que c'est Dieu qui ferme cette porte. C'est seulement dans la relation avec Dieu que je vais pouvoir avancer. Mais ce que j'aimerais insister, c'est que ce n'est pas parce que... Peut-être qu'ils ont été empêchés parce que Dieu leur a mis à cœur que de ne pas aller en Asie, et peut-être qu'ils ne sont pas allés en Asie, comme je disais, parce que la route était bloquée. Il y avait un, un éboulement, un glissement de terrain, la route est bloquée, et peut-être c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés. On ne sait pas. Mais l'un n'est pas plus spirituel que l'autre, du moment que c'est en relation avec Dieu qu'ils l'ont vécu et qu'ils l'ont discerné. Troisième clé, c'est que c'est une période de recherche, une période de discernement. Quand on voit ces cinq versets, on se dit que ça allait très, très rapide. Mais si on regarde juste la carte, je peux la mettre, voilà, exactement. Entre la période là à, ma, à votre droite, Listre où ils étaient euh, avant au début de ce chapitre 16 et puis Troas en haut à gauche là-bas où Paul va avoir sa vision il y a aller un peu moins de 1000 km facile on fait ça en une journée hein à pied à pied rappelez-vous il marche, il, il se déplaçait à pied donc si on imagine aller 25-30 km par jour, c'est à peu près un mois de marche, ça. À peu près. Ce voyage, c'est un mois de marche. En plus, ils n'ont pas allé euh, ils sont pas allés à angle droit, enfin, à la ligne la plus droite. Hein. Ils ont fait un peu des détours. Mais c'est un mois de marche. Si on imagine qu'ils se sont arrêtés dans une ville à un, endroit, à un moment donné, qu'ils ont rencontré des gens, qu'ils se sont reposés à des moments, etc. C'est certainement deux, trois mois en tout cas, peut-être même plus. Peut-être même plus. C'est une vraie période de recherche de la volonté de Dieu. Ça dure. Ce n'est pas juste tac et c'est bon, on y est. Et souvent, on, est, on aimerait, moi j'aimerais ça. J'aimerais que j'ai besoin d'une réponse de la part de Dieu, j'aimerais savoir dans quelle direction aller. Alors on prend un temps de prière, on écoute Dieu et C'est bon. Et des fois, souvent, Dieu va prendre le temps parce qu'on a des choses à vivre pour aller plus loin avec Dieu. Et, et on se laisse avoir parce qu'on se dit que dans la Bible, ben en fait c'est comme ça, tac, 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 et c'est bon. Non, c'est une période. Et je peux tout à fait imaginer que dans cette période, il y a des moments où ils disaient, mais attends, tu nous envoies où là c'était là-bas qu'on veut aller, puis maintenant on doit aller dans cette direction, mais il se passe quoi Certainement que ces moments de doute, ces moments de, de questionnement, mais ça ne joue pas ?» Certainement. Mais ils ont continué à chercher Dieu. Ils ont tâtonné, ils ont cherché. C'est complètement normal de vivre une période de discernement. C'est normal ça fait partie de notre condition humaine et ça fait aussi partie de comment Dieu fonctionne avec nous. C'est qui nous guide souvent progressivement dans nos projets. Et ça m'amène sur la quatrième clé, c'est que c'est une période active et fructueuse. Je m'explique. Le piège, ce serait de se dire, on dira qu'ils sont bloqués à l'Istre comme on a vu avant, et puis ils se disent « Ah ben, on ne peut pas aller en Asie. » Alors on attend. On attend que Dieu nous donne une nouvelle direction. Et on prie jusqu'à ce qu'il nous donne ça, et en attendant, on ne fait rien. Parce que je ne sais pas ce que Dieu veut. Parce que je ne suis pas sûr. Et là, ce serait un piège. Alors, je ne suis pas en train de prêcher pour l'activisme. j'aime simplement nous rendre attentifs de ce piège, Bien sûr qu'ils ne sont pas forcément au clair sur tous les détails. Mais ils ne s'arrêtent pas pour autant de vivre, ils ne s'arrêtent pas pour autant d'être actifs dans ce que Dieu leur a mis à cœur. Paul va continuer le voyage, parce que c'est ça qu'il a à cœur. Paul va continuer d'annoncer l'évangile, parce qu'il sait que c'est son appel. Paul va continuer de former Timothée. Hein, au début du chapitre 16, on voit que Timothée va, enfin, Timothée va rejoindre le groupe. Paul va continuer à former Timothée avec lui, puisqu'il l'a pris avec. Et puis, il va faire de nouveaux disciples. On va, à partir du verset 10, euh, il y a un « nous » qui apparaît. Jusqu'à maintenant, c'était « ils voulaient aller en, en Asie, ils furent empêchés, etc. » À partir du verset 10, c'est « nous avons décidé d'aller en Macédoine. Ça » indique, Ça indiquerait que Luc aurait rejoint ce groupe. En tout cas, ça indique que tout d'un coup, il fait partie de quelque chose. Moi, je peux imaginer que Luc, c'est un nouveau disciple qui rejoint ce groupe. Donc, Paul, il ne s'est pas arrêté là en disant « Je cherche quest ce qui se, se passe. Euh, » Non, il continue d'annoncer l'évangile. Il continue de former des gens. Il continue de suivre Dieu et de répondre à son appel. Il continue de le faire. Le risque, dans ce que je dis, ce serait de ne plus rester à l'écoute de Dieu. Puis dire, ben, je continue, je fonce, parce que je connais le cadre global, je connais mon appel global, et, euh, et c'est bon, ça me suffit. Et là, on a un équilibre à trouver en dire, mais je sais ce que Dieu attend de moi, mais j'attends une réponse plus précise. Pour autant, ça ne m'empêche pas de continuer à agir selon ce que Dieu m'a mis à cœur dans cette période. Ce serait trop bête que ces périodes de, de transition, ces périodes de discernement, eh bien on les vive seulement dans l'attente. Dans l'attente passive. Il y a tellement de choses à vivre pendant cette période. Cinquième clé, c'est une révélation. Et ils ont besoin de ça, et on a besoin de ça aussi. C'est euh, Paul qui a eu une vision. Hein. Euh, et le mot en grec pour vision, on ne le trouve pas tant que ça dans le Nouveau Testament. Hein. Il, il apparaît douze fois seulement, et c'est chaque fois quand Dieu va parler spécifiquement d'une situation à quelqu'un. Par exemple, euh, au moment de la transfiguration de Jésus, c'est parler de cette vision qu'ils ont. Au moment euh, quand euh, Dieu va parler à Ananias pour lui dire d'aller vers Paul pour prier pour lui. Quand, euh, euh, quand Dieu va se révéler à Corneille et à Pierre, c'est une vision. C'est ce même mot qui est employé. Euh, enfin, il y a différents moments comme ça, on voit c'est chaque fois Dieu qui est en train de communiquer quelque chose de spécifique, de particulier à ses disciples. Et, et j'aime cette idée que Dieu a des plans précis. Et parfois, il a des choses spécifiques pour nous. Parfois, c'est plus vague. Ben non, ce n'est pas l'Asis. Mais continue, va annoncer l'évangile. Et parfois c'est précis, va en Macédoine. Et je, ne pense, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Il y aura des périodes où on est en recherche. Puis on avance simplement. Parce qu'on a un lien avec Dieu. Et qu'on sait le cadre global et qu'on peut avancer comme ça. Et puis il y a des moments où Dieu va donner une révélation précise, concrète. De là où il nous veut quand il nous veut, comme il nous veut. Et ça fait tellement du bien quand on reçoit une révélation comme ça, sous quelle forme qu'elle soit, quand on a cette conviction en disant, mais c'est là, c'est maintenant, c'est de telle manière, c'est à tel endroit, avec telle personne. Dieu veut nous faire participer à son plan. Et c'est pour ça qu'il va se révéler spécifiquement. Ça nous amène sur la sixième clé, la foi en action. C'est bien beau de se mettre à l'écoute de Dieu pour discerner son plan pour nos vies. C'est bien beau de le faire. Encore faut-il euh, croire qu'il va nous parler. Qui va nous répondre des fois en fait ces prières hein. montre nous le chemin on finit on ouvre les yeux on se lève et puis on y va ok ça peut ça peut marcher ça peut être tout à fait pertinent euh, souvent donc comment est ce que je vais dire ça je me perds euh, on a besoin de mettre notre foi en action pour, pour mettre du poids dans ce que Dieu va nous transmettre. Parce que le doute est très vite là. Le doute risque d'être très vite là. Dieu t'a empêché d'aller en Asie Mais est-ce que tu es sûr Mais regarde là-bas, ce serait tellement bien d'aller à Éphèse. Ils ont besoin qu'on aille chez eux. Ce serait incroyable. Là-bas, ça ne sert à rien d'aller. Ces genres de pensées. Mais tu as eu un rêve, Paul, mais un rêve. Qu'est-ce que tu vas penser Qu'est-ce que tu veux qu'on aille chez les Grecs Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils croyaient en rien, ou ils croyaient en trop de choses, je ne sais pas. Vous voyez ce genre de pensée Quand Dieu parle, comment est-ce qu'on va mettre du poids là-dessus Comment est-ce qu'on va mettre notre foi en action en disant, oui c'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu nous a dit. Alors on s'appuie là-dessus. Et surtout ensuite, on va faire ce que Dieu nous demande. Et je trouve très fort ce verset 10. Hein. Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il y a une conviction que ça vient de Dieu. Alors, on se met en route. Immédiatement. C'est pas dire, ah, mais alors une fois, on ira, on ira en Macédoine. Ce pas dire, bon, on va déjà rentrer à Jérusalem et puis euh, ensuite on verra. Il y a cette conviction qui est là et qu'ils la nourrissent. Il la nourrissent. Nourrisse. Et c'est parti, on y va. Mettre notre foi en action, ce n'est pas juste euh, discerner la volonté de Dieu, ce n'est pas juste écouter Dieu et on verra ce qui va se passer. C'est être prêt à avancer dans la direction que Dieu nous a transmise. C'est chercher à, euh, à nourrir cette conviction que Dieu nous a donnée. À travers ce texte et cette prédication, j'espère que ça vous fait penser, ça vous fait tilt en disant « Ah, mais ça, c'est ce que je vis là. Dans telle situation, en fait, je ne sais plus où j'en suis. Dans telle situation, ben, j'ai vu que Dieu m'a fermé la porte et je ne sais pas trop où je dois aller. En fait, j'ai reçu cette conviction claire dans cette situation, mais j'hésite. J'espère qu'avec tout ça, ça vous fait penser à, à quelque chose de concret que vous vivez dans cette période. Ça peut être professionnellement, ça peut être familial, ça peut être des choses que, que Dieu vous a mis à cœur depuis longtemps, je ne sais pas. J'espère profondément que ça vous fait tilt là-dedans. Et puis que ça puisse nous encourager toutes et tous à avancer, à continuer à chercher ce que Dieu veut et à chercher Dieu, pas juste dans une attente passive, mais à chercher ce que Dieu veut en continuant à le suivre, en continuant à avancer dans ce qui nous a mis à cœur. Et c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai envie de terminer. Euh, vous encourager à être disponible pour ce que Dieu est en train de nous transmettre. Et accepter peut-être qu'on est dans une période de recherche de la, de la volonté de Dieu, accepter peut-être qu'on a besoin d'une révélation claire à un moment donné, mais dans tous les cas, avancer dans ce qui nous met à cœur, comme Paul et ses compagnons ont avancé. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie, je te loue de ce que tu ne nous laisses pas seuls, et je te loue de ce que tu, nous... tu cherches à nous faire participer à ton grand plan pour l'humanité. Tu as déjà tout accompli à la croix et aujourd'hui tu nous invites à participer. Moi je te demande de nous, de nous bousculer pour nous aider à répondre à ton appel, nous bousculer pour qu'on puisse venir à ta suite, qu'on puisse rechercher ta volonté. Moi je te demande que tu puisses redonner courage et espoir à ceux qui se disent bah, « ben non ». Dieu ne me répond pas, « Non, je ne sais pas quel est le plan de Dieu pour moi. » Moi, je te demande que tu leur redonnes la foi que, oui, tu leur parles. Tu leur as parlé et tu vas continuer à leur parler. Moi, je te demande que tu donnes du courage et la foi à ceux qui, à qui tu as parlé et qui doutent. Moi, je te demande que tu donnes le courage d'avancer à ta suite. Viens nous parler, viens nous guider. Et merci de nous prendre avec toi, Père. Au nom de Jésus, Amen.